0: La filosofía es una actividad que con discursos y razonamientos procura la vida feliz. ¿Listos para el intervalo? Hoy es lunes y nos toca ponernos a pensar. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Este es el momento, como cada semana, de tener un pequeño espacio solo para nosotros. ¿Quieres ser rico? No te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Y darnos esa oportunidad de ponernos a pensar cosas en las que casi nunca pensamos. Retírate dentro de ti mismo, sobre todo cuando necesites compañía. De darnos un pequeño intervalo para voltear hacia adentro. Es absurdo pedirle a los dioses lo que cada uno es capaz de procurarse por sí mismo. Yo soy Rafa Navarro y esto es Intervalos de Conciencia. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otro intervalo. Qué bueno que están por aquí. Y eh, hoy especialmente le quiero agradecer a los, a las personas que, que, han, que, que han estado escuchando el podcast por primera vez. Este, hay, hay algunos colegas de mi trabajo que, que, que me han dicho que lo han escuchado. Pau, eh, obviamente Ramón, y, y otras personas también que me han dicho. Este, Claudia, Majo, muchísimas gracias por los comentarios. Y, y bueno, parece, parece que, que está empezando a crecer la comunidad. Qué chido, muchísimas gracias. Este, si, si te ha gustado algo del, del contenido, pues bueno, porfa. Este, también Santi, perdón, se me olvidó, mi Santi querido de todo mi corazón. <risa> este... sabes que te quiero viejo. Bueno, este, gracias a todos ellos, muchísimas gracias por los comentarios y gracias por porque me han, me han dicho por ahí que lo han compartido y luego de repente pues así vamos llegando como a más personas. Está muy chido, muchísimas gracias, en verdad, en verdad, en verdad lo agradezco mucho y sus comentarios y todo eso. Sé por ahí que tengo pendiente el, el podcast de la música, les juro que sí va a venir un día de estos. Pero, bueno, este la, la mayoría de los, de los temas tienen que ver con cosas que me, que me pasan como en el día a día, ¿no? Soy de esas personas, obviamente, como muchísima gente que todo el tiempo, todo el perro tiempo está pensando mi, mi superpoder es el overthinking Y a veces, a veces salen cosas interesantes y generalmente tiene que ver con cosas que me han estado pasando Y hoy quiero quiero hablar de una de las conclusiones a las que he llegado como parte de un proceso que, que, que estoy viviendo y que tiene que ver con, con una especie de crítica a la sociedad a ver si no oigo, si no me escucho como, como guasón <ríe> eh, y qué raro sentí decirle guasón <ríe> como joker um, y es que creo que creo que ya habíamos hablado de de, de los valores lo habíamos hablado cuando, cuando Jorge Ansíer estuvo estuvo en el programa también un saludo para George y, y, y hace poco lo, lo hablé con mi con mi familia en una, en una discusión que tuvimos, en una plática que tuvimos en, 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 en un una reunión familiar. Y, y es algo que ha seguido dando dando vueltas por mi cabeza. Y es que. Y, y creo que también viene de una de una lectura reciente, renovada de Nietzsche. Y a lo mejor un poco de Schopenhauer que tuve que platicar, no que tuve, que, que platicar hace poco con, con, con un amigo mío, muy querido Tony. Eh, y es que creo que, que los valores que tenemos nos están rompiendo a todos la madre todo el perro tiempo. Lo quiero volver a quiero volver a tocar el punto porque, porque últimamente he estado aprendiendo muchas cosas sobre narcisismo, ¿no? Específicamente sobre padres narcisistas. Y es impresionante, o sea, de verdad, es, es es impresionante cómo muchos vayan a buscar qué es un padre narcisista o qué es un narcisista y chale, si tienen uno en su vida, neta, aléjense. Esa, esa gente destruye personas. Lo malo es que esa gente se ve como gente normal por el tipo de valores que tenemos en la sociedad. Somos una sociedad que produce narcisistas, porque además, o sea, no nada más los producimos, como ahorita voy a, a ese punto, sino nada más los premiamos, los adoramos y los celebramos, ¿no? Y, y, y esa es la razón por la que estamos todos rotos, hechos unos pendejos y viviendo una vida de evasión. Yo incluido, todos, y, y probablemente tú que me estás escuchando, también. Y ahorita te voy a dar algunos ejemplos. Primero que nada, creo que creo que producimos, o, o somos eso, una sociedad que produce narcisistas, porque como que como, eh, la idea de la, de la individualidad está demasiado permeada y permanente y constante en la vida de todos. Todos creemos, yo, yo me acuerdo de, de haber tenido esta plática con mis alumnos de... Hace dos años, del cuarto semestre de prepa en la carrera, en la en la, en, la, en la en la materia de literatura. Y estábamos hablando, creo que estábamos hablando del romanticismo, de la de la era del romanticismo. Y cómo esa época, esos escritores, ese, ese puñado de escritores franceses, medio terminó por determinar lo que actualmente consideramos que es el amor eh, correcto, el amor romántico, y lo que a lo que debemos de aspirar. ¿no? y que si nos salimos un poquito de ese de ese marco de referencia ya, ya no es amor verdadero y ya no es mágico y ya no vale y ya no cuenta y tiene y tiene unas características súper pendejas como como la, la supuesta capacidad de, de los amantes de leerse la mente no mamen no hay una frase de, de Frida Kahlo que me caga o creo que sí no sé si es de Frida pero yo se la he visto adjudicada a Frida que es me gusta la pintura qué chingón no, no es cierto eh, que es si te lo tengo que pedir ya no lo quiero pues no mames, o sea, ¿de, ¿de qué chingados estás hablando? Es una relación En las relaciones se tienen que establecer Comunicación Y a partir de la comunicación podemos conocernos De, de hecho, las relaciones personales Las relaciones amorosas para, para, para los filósofos de Grecia Por ejemplo, para Platón, para Sócrates Era una especie de escuela ¿no? Yo voy a, a ir aprendiendo Cómo amarte y cómo me gusta que me amen Y te voy enseñando Pero puta madre, no le vayas a tratar De enseñar algo a alguien O no te intenten enseñar algo a alguien, algo a alguien Porque tú ya sabes, tú ya sabías todo Desde hace un chingo y, y no, nadie te puede enseñar nada Y cuando alguien te intenta enseñar algo o compartir algo, este, nos ponemos a la defensiva y no, pero a ver, ¿y por qué? no ¿y, tú, y con qué derecho crees que tú me puedes decir cosas? No, o sea, tenemos una, una serie de, de pendejadas ahí, pero todo eso también tiene que ver con, con lo que les decía hace un momento, que es el, el, el individualismo extremo. Como si todo, parte de lo que platicábamos... Perdón, tengo muchas ideas en la cabeza. Parte de lo que platicábamos en la clase de, de, de literatura era tratar de... O sea, que era posible... Entender una realidad distinta que la que has venido viviendo hasta ahorita, ¿no? Y si hasta ahorita para ti eh, relaciones interpersonales significan eh, sufrimiento, porque a lo mejor así ha sido toda la vida en tu casa, porque tu papá te pega o tu mamá te pegaba, este, que eso es otra cosa que descubrí también hace poco, pues evidentemente si alguien no te trata mal, no vas a ser capaz de identificar eso con el amor no y, y ahí empezamos a hablar de los problemas de la crianza que no es respetuosa y de la violencia en la familia y de los tipos de violencia que está completa y absolutamente permeada a la sociedad, nada más que no parece porque todos nos tomamos fotitos bien padrísimas en, en Instagram y no parece que somos este, gente culera pero sí somos, todos tenemos la capacidad de ser ese pinche gente culera si no hacemos algo al respecto entonces una, uno de los comentarios de, de uno de mis alumnos fue Oye, pero no mames, o sea, lo que me estás diciendo es que entonces el romanticismo no existe, qué pinche aburrimiento. ¿no? y aburrimiento ¿por qué? al contrario es menos drama y cuando tienes menos drama te queda más espacio para lo putas hermoso del amor que es las conexiones, el cagarte de risa súper profundamente con alguien que sabes íntimamente lo que le hace reír, íntimamente lo que le duele y la proteges y te protege y se convierte en un lugar seguro y de repente pueden llorar abrazados o solamente estar ahí en el sillón de tu sala escuchando una pinche playlist hermosa y déjenme voy un ratito porque voy a llorar Ok, perdón, me emocioné este... <risa> Bueno eh, Todo eso Tiene que ver con, con, con la forma en la que entendemos El mundo, pero si se fijan esta, esta visión como muy romántica tiene que ver con O todo dar, o todo recibir ¿No? O soy el que tiene que recibir Me tienen que hacer esto, y esto, y esto, y esto O soy el que tiene que darlo absolutamente todo Y pues eso nos deja vacíos a todos Yo ya lo experimenté, y ahí ves que sí te quedas Absolutamente vacío y no tienes nada que dar Y sí, ya, valió madres esa es una. Eh, otra cosa que justamente me pasó con ese mismo grupo, pinche grupo de niños chingones, bueno, ya son adultos. Eh, ese mismo alumno, Ro, me estaba diciendo, alguna vez estamos platicando sobre ciertas decisiones en su vida, ¿no? Sobre sobre la carrera, que era una, una de las cosas que a esas edades es, es muy importante. Um, y lo que él me decía es, bueno, a ver, yo entiendo, o sea, como punto de partida, que todo lo que pasa en mi vida es mi responsabilidad. Y ahí fue de güey, de aguanta, ¿neta? ¿Todo? O sea, si te atropellan en la calle un borracho, ¿es tu responsabilidad? Y su respuesta fue, bueno, en cierta manera, porque pues yo decidí ir por esa calle. No mames, cabrón, eso no es tu responsabilidad, ¿no? Y ya cuando estábamos en filosofía, analizamos bien a profundidad el mito de la meritocracia, ¿no? Desde San Agustín. Que, que es, güey, no. O sea, la idea de San Agustín del pecado original es una especie de, 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 de aliviane ante la forma, la cultura del imperio romano que tenía de, 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 de la meritocracia, de que todo te lo ganaste tú. Está bien bonito y suena bien padre en papel. Claro, por supuesto, tu esfuerzo y mente millonaria y pinche tiburón, cabrón, y, y, y busca y las claves del éxito y los siete pasos para demostrarnos sé, que sube de nivel y estas pendejadas de las que estamos todo el tiempo rodeados, que lo que nos hace concluir es que si no soy parte del 1% soy un pendejo. Y no tiene nada que ver más que con mi falta de capacidad o con mi falta de carácter, o con mi falta de empuje y soy una mierda de persona y no valgo lo suficiente. No mames cabrón, es imposible que todo en tu vida sea solamente producto de tu esfuerzo. Es ridículo, es pendejo pensar así, pero así pensamos la mayoría de los humanos actualmente, como si de verdad todo fuera a causa y, y, y creado por ti. Y ahí tenemos a los pendejos de los antivacunas, ¿no? Porque como ellos no hicieron la pinche vacuna, entonces no es cierto, porque todo lo tengo que hacer yo y si no hago yo la investigación que de todos modos no hacen y que no tienen la capacidad para hacer esa puta investigación, <risa> no la van a hacer y no la van a entender. Y entonces también por eso es bien difícil entender el lenguaje científico. Son una cantidad de cosas que como sociedad y que tiene que ver especialmente con esta idea de la individualidad por encima de todo, como, como decía en un video Paco Ignacio Taibudós, eh... Que decía, si afilo los codos, puedo llegar más lejos para darle codazos a los de al lado, ¿no? La carrera personal es lo único que importa. La vida en colectividad no tiene ningún sentido y es un pinche gulag y es el comunismo y Gloria Álvarez se va a encabronar y solamente importa en la medida, solamente importan las personas en la medida que, como individuos, pueden actuar en el mercado y comprar cositas y comprar personas y comprar decisiones y es una bola de nieve de estupidez que estamos cargando todo el puto tiempo y que estamos todos deprimidos, todos estresados y todos llenos de ansiedad. Y a las siguientes generaciones, la única pendejada que tenemos para decirles es, y esto yo lo había dicho en otro podcast, es: y agárrate, cabrón, porque se viene más duro. No mames, no es posible que seamos así de pendejos. Y tiene que ver con esta idea de que lo único importante es la pinche carrera personal, la individualidad, el yo por encima de la colectividad. Ay, no mames, Rafa, seguramente eres un chichairo que está pensando en el comunismo y seguramente quieres que todos digamos en un gulag, vete a Cuba, güey, a ver, porque la gente no sé para qué no hay que van migrando a Cuba. No, pendejo, no estoy hablando de eso. <risa> Porque estoy seguro que hay un chingo de gente que lo va a estar pensando. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de un balance. No puedes ser un humano si no estás en una comunidad. Así de sencillo. Fuera, esto lo decía Aristóteles: fuera de la sociedad, los seres humanos son o dioses o bestias, pero no humanos. Solamente en la comunidad, solamente en, en, en los lazos y en el, en el estrecharnos humanos con otros, en la cooperación. Para escapar a la violencia, en la cooperación, es que nos podemos convertir en humanos. Y es que podemos generar arte, cultura, paz, puta madre, felicidad a partir de esa paz. Pero actualmente creemos que eso es mediocre, que eso es pendejo, que lo más racional es pendejo. Y lo más pendejo es lo racional. Todo es responsabilidad mía. Y entonces tengo un pedo, lo tengo que resolver solo. ¿no? Porque, ¿cómo voy a ir a terapia? No, no, para nada. ¿Cómo voy a mantener a la gente que me ama aquí cerca? No. No, porque las cosas que me dice la gente que me ama, seguramente, ha de tener una segunda intención. Pero lo que sí es verdad es la gente que todo el tiempo me está chingando. Es, eso sí ha de ser verdad. ¡No mames! Te estás convirtiendo en un puto narcisista, porque al final de cuentas te vas a vaciar de tu propio contenido. Y entonces, todo vacío vas a estar buscando llenarte del dolor de las demás personas. Y es entonces cuando el pinche dolor que estamos generando como sociedad genera más dolor y soledad y estupidez. Y nos vamos a quedar todos rotos, todos solos, y como ya les había dicho, solos, tristes y confundidos. ¿Y qué tipo de sociedad va a generar la gente sola, triste y confundida? ¿Gente feliz, acompañada y con claridad? Evidentemente no. ¿A dónde vamos? Necesitamos replantearnos estos valores que estamos, que, con los que estamos viviendo, el valor de la imagen por encima de las cosas, ¿no? que ese es otro de los rasgos narcisistas que he aprendido hace poco. No soy ningún psicólogo y nadie tendría por qué tomar lo que yo digo como una base eh, o como una autoridad. Vayan con sus psicólogos, vayan a terapia, investiguen qué es esto este pedo del narcisismo, e investiguenlo por, por, por ustedes mismos y si quieren tomar base en lo que yo digo, tómenlo solamente como eso, como una base, como un punto de partida de un cabrón que lo estudió y tiene un podcast. Pero eso es todo. Esta idea de que lo más importante soy yo nos hace unas expectativas súper pendejas de cómo nos debe de tratar las demás personas del tipo de admiración que debemos recibir todo el tiempo, del tipo de respeto medio autoritario que algunas personas creen que deben de estar recibiendo todo el tiempo, y de que, si, de, 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 de que no le puedes decir ciertas cosas a ciertas personas, ¿no? Esta madre que he repetido un chingo de veces en otros podcasts de Uy, para mis pulgas, para tus culpas, para, para tus pulgas, qué pendejo, ¿no? Eres un pinche humano. Hay que aprender a respetarse y hay que aprender a amarse y desde ese amor propio y desde esa fuerza del autocuidado, un autoconcepto saludable y el amor propio, desde ahí sí poner límites. Por supuesto, ponernos límites y aceptar los, los límites de las otras personas es, es algo que diferencia a la banda narcisista de la banda que solamente no sé, es compleja, tóxica, difícil. O sea, a lo que yo me refiero es esta gente que destruye a otras personas tal cual porque ve a las otras personas como cosas, como objetos que son parte suya y que deben de servirle y que solamente funcionan en en, en cuanto a ellos. Es la persona que tú llegas y le platicas un problema, le dices, "Oye, este, fíjate que me está cargando la chingada." "Uy, oh, ¿cómo me platicas eso?" "No, hombre, ahorita yo estaba bien a gusto." "No, vete." ¿No? O la gente que cree que todo tiene que ver con esa persona. ¿Cómo me haces esto? Oye, ¿qué crees? este No sé, papá, quiero estudiar tal carrera. ¿Cómo me haces esto? ¿Cómo un hijo mío va a estudiar en la universidad pública? No, si yo trabajé tanto tiempo, para que ¿para qué, cabrón? ¿Para darle un tipo de vida a tu hijo que tú querías y que no le preguntaste y que solamente lo vas a usar como un aparador? ¿Como algo para mostrar tus éxitos? ¿O para poder darle a tus hijos las herramientas para que ellos decidan por sí mismos? herramientas emocionales y herramientas de otro tipo, las que quieras, ¿no? Somos este tipo de sociedad y creo que ya es tiempo de, de que lo veamos de frente, lo supercritiquemos critiquemos y lo critiquemos en nosotros mismos, que seamos capaces de decir, a ver, ¿qué tanto en esta decisión que estoy tomando, en este camino que estoy tomando, estoy pensando solamente en mí, en cómo me voy a ver ante un público ficticio que me imagino que está por ahí viéndome como si fuera una película y yo el héroe de la película, papá, como lo platicamos hace poco. ¿Y, y, y cómo está guiando eso mis decisiones ¿Y, qué, y cómo impacta eso a las demás personas? Porque a final de cuentas lo que estamos haciendo es rompiendo el tejido social y cuando eso pasa todos nos atomizamos, nos quedamos solos y solos los seres humanos nos morimos porque no podemos sobrevivir. Hace poco estaba hablando con mis alumnos sobre la sobre dos posturas eh, antagónicas en, en la historia de la humanidad, que es la cooperación y la violencia, ¿no? Y las dos son necesarias, no sé, luego lo platicamos, eh, pero indudablemente son una contraria a la otra. Entonces, mi, mi, lo primero que tende, tendemos a pensar cuando planteamos estos dos términos es que sí, los seres humanos somos violentos por naturaleza, ¿no? Y ahí Thomas Hobbes levanta la mano, investiga quién es ese cabrón, y dice, sí, el ser humano, el hombre es el lobo del hombre y todos somos unos depredadores de los demás. Esa es la forma en la que estamos entendiendo el pinche mundo ahorita. De que te tienes que cuidar de pinches todo el mundo. Y a veces te tienes que cuidar de pinches todo el mundo. Y no puede ser que vivamos así. No puede ser. Es estúpido que te entre bien en la cabeza a ti y a todas las personas que le quieras compartir este podcast. Es pendejo vivir en una sociedad en donde crees que todo depende única y exclusivamente de ti... Que la dependencia de otras personas, la interdependencia con otras personas, te suene a pendejada, te suene a debilidad, es pendejísimo creer que todas las demás personas son tu competencia y que eventualmente vas a tener que decidir por... Eh, como, vas, vas a tener que convertirte en su enemigo, vas a tener que desecharlos. No mames, la gente no se desecha. Eso también lo dijo un pinche ilustrado maravilloso que es Immanuel Kant. Los seres humanos valemos... Y tenemos que ser tratados como seres humanos, no como cosas. Y por eso tenemos todos los conceptos que tienen que ver con la responsabilidad afectiva y con un chingo de cosas que gracias a todos los dioses que existan y que no existan y la suerte, hay un impulso a pensar de, de una manera distinta. A, a empezar a entendernos como humanos, que tenemos emociones, que tenemos sentimientos y que valemos y que valen esas decisiones, esas emociones y todas esas cosas que estás viviendo. Todo eso vale un putero a pesar de que no tenga un valor monetario. Todas tus acciones, bonitas, cuando cuidas a alguien, cuando tratas bien a otra persona, cuando te preocupa cómo tus acciones van a repercutir con las otras personas y, y modelas tu vida para ser una persona en la cual las demás personas pueden sentirse cómodas, a gusto, ser un lugar seguro, eso, a pesar de que no te vaya a pagar tu pinche casa en la zona más cara de la ciudad... Eso te va a permitir vivir una puta vida con paz y con tranquilidad y a partir de eso feliz, plena, tranquila. Cuesta un huevo, cuesta un chingo porque es ir en contra de toda la corriente de todo el pinche mundo actualmente. Y además amamos, adoramos y celebramos a, los, a, a, a la banda que es así. ¿no? Elon Musk tiene unas frases pendejísimas que, a mí, que, que, que un chingo de gente lo admira. ¿No? y qué dices sí, guau, wow, es que estoy trabajando 23 horas al día, es la onda, ese güey, sí, no, qué bárbaro, Así hay que... no, idiota, no se puede, ese es pendejo, nada más. No, pero es que nos está llevando a unos grados de desarrollo. ¿Ese grado de desarrollo es necesario? ¿Es bueno? ¿Es legítimo? Muchas veces no nos preguntamos ni siquiera eso. ¿Qué tanto de tus acciones son legítimas? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de tener la razón en una discusión? ¿Cuál es el costo de estar pensando siempre que todo depende absolutamente de ti? El costo va a ser que vas a usar a las demás personas. El costo va a ser que te vas a quedar sola. Y no vale la pena. Porque la humanidad somos mucho más que todas estas pendejadas. Somos mucho más que lo que se pueda producir para los shareholders. <ríe> Hay por ahí un meme que lo explica. No, somos mucho más que eso. Somos mucho más que tu puta historia de Instagram. Somos mucho más que tu salario. Somos mucho más que tu puesto. Somos mucho más que tu título. Somos pinches humanos. No mames. No podemos seguir viéndonos como cosas. Porque además, nadie gana. En esta visión, nadie gana. Identifica cuando tienes elementos de estas visiones en tu vida, en tus decisiones. Cuando estás imbuido o imbuida de toda esta cultura pendeja narcisista que solamente genera dolor y soledad y trata de alejarte de eso en la medida que puedas, en la medida que puedas porque yo entiendo que si eres víctima de violencia si eres eh, si eres una persona que a lo mejor no tiene las herramientas o que no le han dado okay, o que alguien se ha esforzado por quitarle las herramientas para poder tomar decisiones entiendo que es casi imposible pero haz algo algo porque probablemente estás perdiendo tu humanidad y te necesitamos el planeta te necesita humano no narcisista el planeta te necesita aquí entendiendo que es bien importante la gente como tú. Fundamental. Pero es necesario que hagas tu parte, que te dejes de evadir, que dejes de buscar nuevas razones para no crecer, para no convertirte en el adulto que tienes que ser, independientemente de la edad que tengas. Te necesitamos. El puto mundo te necesita. Por favor. Si no, lo único que queda para todos es soledad y dolor y ansiedad. Y ese es un puto infierno. No convirtamos a nuestro planeta, a nuestra experiencia de vida en un pinche infierno bueno, este hasta aquí espero no haberme puesto demasiado intenso y si sí, ni modo cabrón. la neta, son cosas que, son, que se tienen que decir, son cosas que estoy pensando y de eso se trata este pinche podcast como siempre, no va dirigido a una persona en específico, esto es algo que he estado pensando durante mucho tiempo mucho, mucho tiempo, y tiene que ver con mi, con mi vida completa, pero va dirigido a ti, a ti que lo estás escuchando a ti va dirigido eso sí. Bueno, te agradezco mucho. Qué chido que te quedaste. Muchas gracias por haber esperado una, una hora más para que saliera el intervalo a las 9 Y te recuerdo que estoy en Instagram como Intervalos de Conciencia. Vayan ahí a seguirme, no sean mala onda. Por ahí de repente nos hemos aventado unas conversaciones interesantes. Y bueno, eh, hasta ahí. Vayan a seguirme y gracias. Que tengan bonita semana. Adiós. Retírate dentro de ti mismo, sobre todo cuando necesites compañía. Gracias por escuchar Intervalos de Conciencia. El que no considera lo que tiene como la riqueza más grande es desdichado, aunque sea dueño del mundo. Te espero la semana que entra y todos los lunes a las 8 de la noche para tener un nuevo intervalo.